0: Que faire des moms 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 Eric Bonjour à tous Eric Couder. bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des moms Il est temps à présent de rejoindre mon invité. Bonjour professeur Alain Deloche Bonjour Alors vous êtes chirurgien cardiaque et fondateur de la chaîne de l'espoir Vous publiez aux éditions Michel Laffont Un éléphant blanc, ça ne change pas de couleur alors, vous n'êtes pas un chirurgien euh, comme les autres, je vais dire. Vous avez décidé de consacrer votre vie à sauver des enfants dans le monde.
1: Racontez-nous. Oui, euh, j'ai décidé, pas hier, avant-hier, il y a plus de 25 ans quand même maintenant. Au fond, c'est assez simple de, de dédier mon savoir-faire de chirurgien euh, au profit des enfants déshérités et surtout ceux qui n'ont aucune chance d'avoir un soin de qualité. Donc, ils sont condamnés de par leur lieu de naissance. C'est aussi simple que ça. Mais pour un chirurgien, c'est assez révoltant. Pourquoi Parce que on a l'œil, un œil particulier en tant que chirurgien. Quand je vois un enfant au Cambodge ou en Afrique, je fais le diagnostic facilement, mais je fais aussi le pronostic. Je sais où va aller cet enfant s'il n'a pas le soin adéquat Et ça, c'est le début d'une indignation, c'est de ne pas accepter cela.
0: Quel a été l'élément déclencheur Comment c'est arrivé dans, dans
1: votre vie Alors, curieusement, on croit qu'on se lance dans des enquêtes scientifiques, des études, pour savoir s'il y a un besoin. Non, j'ai déjà noté que dans ma carrière humanitaire, qui est longue maintenant, tout est dans les rencontres. Donc, c'est en novembre 88, une femme de cœur, Madame Rouget, est venue dans mon bureau me présenter deux choses. Une facture d'un enfant qui avait été opéré euh, comme ça, avec des actes charitables. Mais, elle avait dans la main droite un dossier d'un enfant qui venait du Sénégal qui méritait une opération à cœur ouvert. Et elle m'a demandé de résoudre les deux problèmes en même temps. C'est là, où, comme un éclair... C'est comme dans les découvertes en médecine, dire, bon, ben, faisons une structure et appelons-la la chaîne de l'espoir. Et puis, ben, les années passant, c'était quand même novembre 88. Années ben, passant, au départ on faisait venir les enfants en France pour les opérer. On continue d'ailleurs, mais très vite on s'est rendu compte qu'il fallait plutôt opérer les enfants dans leur pays. Peut-être avec des médecins de leur pays, c'est mieux. Puis dans des hôpitaux plutôt neufs, en tout cas fonctionnels.
0: Alors, quelles sont les anomalies ou problèmes que les enfants ont au cœur exactement
1: Alors, il y a une chose qui est complètement répartie de façon égale dans le monde, c'est euh, les malformations de naissance. Grave ou pas grave, grosso modo, c'est un, un enfant sur dix quand même. Alors, euh, en... En France, en Europe, aux états unis tout est réglé euh, presque avant la naissance, maintenant, puisqu'on on détecte. Et, et euh, dans les pays euh, pauvres, bah, ce besoin existe. Et, et en plus, il, il se cumule, puisqu'on ne fait rien. Donc, ces enfants euh, sont laissés à leur sort. Et puis, l'autre catégorie d'enfants qu'on ne voit plus maintenant en France, c'est des enfants qui font des mauvaises angines et ces angines, par un mécanisme un peu compliqué, se, se, atteint le cœur et qui détruit une, les structures du cœur. Et ça, c'est un véritable fléau, euh, particulièrement en Afrique, particulièrement au Moyen-Orient, particulièrement en Asie. Donc, finalement, ma salle d'attente, je la connais. Et je sais qu'il y a des milliers d'enfants qui attendent. Par quels moyens
0: vous pouvez soigner les
1: enfants Alors, d'abord, euh, il faut un dépistage. Voir clair sur la situation. C'est pas parce qu'un enfant est, est déclaré cardiaque qu'il nécessite obligatoirement une opération. Donc là, on en vient aux règles de la médecine qu'on connaît. On détecte, ensuite on précise euh, la, la gravité de l'atteinte, la, puis ensuite on décide d'un geste. Et bien sûr, dans beaucoup de cas quand même, seule la chirurgie euh, peut guérir l'enfant. Et donc on fait, on fait tout pour les opérer dans des hôpitaux dédiés. Parce que vous savez, les malformations de la nature, qu'on dit de naissance, c'est un peu de la plomberie. Il y a la mécanique simple, vous avez un trou entre dans une cloison qui sépare deux cavités, il bah faut fermer l'orifice. Alors c'est vite résumé, mais enfin c'est pourquoi la chirurgie est triomphante. Et tout ce qui est mécanique, la chirurgie est, répond euh, de façon euh, même spectaculaire par moment. Des, des gosses qu'on ressuscite en, en un seul geste, ça c'est bouleversant. Hein.
0: Vous parlez de tout ce que vous venez de me dire, bien sûr, dans le livre, on retrouve tout ça. Alors là, je m'adresse à l'homme, plus qu'au chirurgien. Qu'est-ce que vous ressentez quand un enfant est allongé sur la table d'opération et que sa vie est entre vos mains
1: Alors premièrement, le le chirurgien, le chirurgien doit s'interdire tout affectif. Euh, parce qu'il est concentré sur le travail et au fond j'ai envie de faire mon travail d'abord ce sont des règles établies, on me les a apprises je, je les ai vraiment intégrées et donc euh, faire son travail mais dans un contexte particulier quand je me retrouve au Cambodge ou en Afrique j'ai la curieuse impression d'être irremplaçable est-ce que je suis là parce que le destin a voulu que je sois là
0: Et bien voilà, que faire des membres pour aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter la suite de cette interview. Bye bye ouais